0: Cześć, yes, witajcie, witajcie na naszym fanpage'u z Mus, witam Was bardzo serdecznie, jeszcze zerkam czy tutaj wszystko działa, ale widzę, że wszystko powoli się uruchamia, wszystko w porządku, mam nadzieję, że dobrze mija Wam poranek, szczególnie, że mamy początek tygodnia w tym roku, znaczy za chwilę 1 wrzesień, więc w domach zwykle wrze, bo dzieciaki się wybierają do szkoły, to co, witam Was bardzo serdecznie i ja nazywam się Justyna Browniecka, pewnie część z Was doskonale mnie zna. Jeżeli pojawią Wam się podczas tego live jakiekolwiek pytania, to dawajcie znać na czacie, co, o co chcielibyście zapytać, po to właśnie, żebym na te pytania mogła Wam odpowiedzieć. nie Niemoc to takie miejsce, które kojarzy się mocno z tym, że namawiamy do niepłacenia ZUS-u, Oczywiście to prawda, natomiast dlatego, że no raczej nikt z nas nie może spodziewać się godziwy emerytury z zus jeżeli w ogóle jakakolwiek będzie za 10, 15 czy 20 lat, natomiast z drugiej strony pomagamy przedsiębiorcom w tym, żeby ich biznesy działały bezpiecznie, żeby optymalizować kwestie podatkowe, czy też racjonalizować wydatki na budżet państwa, Edukujemy w zakresie nowości podatkowych, czyli tego co się dzieje, z tego powodu w ostatnich tygodniach pojawiły się live chociażby dotyczące Nowego Ładu. Jeżeli ktoś z Was chciałby do nich wrócić, to są dostępne w zakładce filmy, są też dostępne na naszym kanale na YouTubie pod tą samą nazwą Zostanie Mus. Dzisiaj temat związany ze spółką Zo, ponieważ z uwagi na Nowy Ład odczuwamy bardzo duże zainteresowanie spółkami Zo i tym, czy mogę mieć spółkę i nikogo nie zatrudniać, bo tutaj pojawia się bardzo wiele pytań, czy spółka może działać bez pracowników, a jeżeli może, to jak to to w ogóle wygląda, jak to ma działać. Więc przede wszystkim spółkę zakładają wspólnicy, czyli udziałowcy, ich może być dowolna liczba, najczęściej jest dwóch, trzech w takich polskich firmach mniejszych, no i oni mają jakby swoje procenty udziałów, powołują zarząd do życia, i teraz w praktyce w większości małych firm jest tak, że wspólnicy i zarząd to są dokładnie te same osoby. Czy powiedzmy, że pan Kaziu z panem Jankiem powołują do życia firma i oboje powołują się na członków zarządu, czyli pełnią dwie role. są jednocześnie wspólnikami i członkami zarządu w tej samej firmie. No i teraz trzecia kwestia, że bardzo często wykonują większość pracy na rzecz tej spółki, no, czyli umieją, mają jakby wiedzę, umiejętności, nie potrzebują zatrudniać żadnego pracownika. No i co wtedy? Jak to ma działać? Czy to jest w ogóle legalne? Czy tak można? Otóż można, potwierdzam, tak, tak firmy działają, bardzo dużo firm w Polsce w taki sposób funkcjonuje i można tak działać. No i teraz pojawia się pytanie, dobra, a jak mam udowodnić się urzędowi skarbowemu, kto wykonuje pracę, jeżeli pojawi się jakakolwiek kontrola. No i teraz zacznę od tego, że zarząd ma jakby za zadane główne zadanie zarządu, to jest zarządzane spółką, Natomiast zarząd ma prawo również do wykonywania czynności operacyjnych, jeżeli posiada taką wiedzę i umiejętności, więc oczywiście bardzo skrajnie, załóżmy, że macie firmę transportową, nie wiem, robicie transport wewnątrz Unii Europejskiej, jakimiś dużymi samochodami, ciężarówkami, macie uprawnienia do kierowania takim samochodem, czyli prawo jazdy, odpowiednie badania, i po prostu jako prezes zarządu siadacie za kierownicą i wieziecie towar w takie ciężarzówce, macie takie prawo, oczywiście to się zdarza niezwykle rzadko, natomiast macie taką możliwość, możecie w taki sposób funkcjonować, jeżeli macie uprawnienia, więc zarząd ma prawo wykonywać pracę na rzecz spółki, również takie zwykłe, podstawowe, prozaiczne czynności. Natomiast pojawia się pytanie, jak ten zarząd ma być wynagradzany, bo oczywiście to nie jest tak, że wykonujemy pracę na rzecz spółki charytatywnie, spółka powinna nam za to płacić jakieś określone pieniądze i zarząd oczywiście może być zatrudniony w oparciu na umowę o pracę czy umowę o zlecenia, Natomiast nie opłaca się to po prostu dlatego, że będziemy zobowiązani do zapłaty pełnych składek ZUS-owskich, a tak naprawdę większość z nas zakłada spółkę właśnie po to, żeby od tych składek uciec. Więc macie możliwość wynagrodzenia z tak zwanego powołania, czyli wspólnicy powołują członka zarządu i jednocześnie uchwalają mu określone wynagrodzenia. To wynagrodzenie zapisuje się w uchwale wspólników, można je co miesiąc zmieniać, można je podejmować na kwartał, na rok, na 5 lat, są też uchwały, które zawierają część podstawową plus na przykład, procent od obrotu, więc istnieje tutaj dosyć duża swoboda i też łatwa zmienialność tej uchwały, czyli jeżeli spółka ma gorszy czas, to to wynagrodzenie sobie obniżamy, czy jak ma lepsze, to podwyższamy. Więc duża elastyczność i plastyczność tego wynagrodzenia. To wynagrodzenie jest opodatkowane zgodnie z programie podatkowymi, czyli 17 i 32, póki co nie płacimy od tego ZUS-u czyli tylko podatek, na pewno tak będzie do końca 2021 roku, niestety jakby projekt ustawy z końca lipca dotyczący Nowego Ładu zakłada, od, że od wynagrodzenia zarządu spółek kapitałowych będzie trzeba opłacać składkę zdrowotną wynoszącą 9%, natomiast tak jak wspomniałam, jest to na razie projekt ustawy, więc nie wiadomo, co się wydarzy, tutaj trzeba po prostu sytuację obserwować. Natomiast na pewno nadal będzie to mniej niż pełny ZUS w przypadku umowy o pracę, czy czy umowy zlecenia. Jakby to jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że wspólnicy nie zawsze muszą być członkami zarządu, Mogą również wykonywać pracę na rzecz spółki. Mogą się oczywiście rozliczać na umówę zlecenia o pracę czy wystawić fakturę. Natomiast istnieje z mojej perspektywy trochę bardziej korzystny ekonomiczny sposób. Otóż w umowie spółki możecie takiemu wspólnikowi zapisać konkretne wynagrodzenie, czyli pan Kazimierz będzie, nie wiem, chociażby pozyskiwał klientów i będzie po tych klientach jeździł i za to przysługuje mu wynagrodzenie, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie. Takie wynagrodzenia jest znowu opodatkowane według progów podatkowych, ale nie opłacamy od tego składek zusowskich. I co więcej, w projekcie tej ustawy o Nowym Ładzie nikt nie wspomina o tym, że trzeba będzie płacić składki zdrowotne również od wynagrodzeń dla wspólników, więc prawdopodobnie ustawodawca o tym zapomniał, albo nie jest to jeszcze zbyt popularne rozwiązanie w Polsce. Wynika to z tego, że to musi być zapisane w umowie spółki, więc jeżeli ktoś tą umowę spółki już ma, to musi ją zmienić, jeżeli robimy ją przez internet, to niestety w tej wersji S24 nie ma takiej możliwości, żeby takie wynagrodzenia zapisać, stąd też zawsze wiąże się to z koniecznością pójścia do notariusza i pewnie dlatego nie jest to popularne wynagrodzenie, szczególnie, że dzisiaj zarząd może otrzymywać wynagrodzenie właściwe na takich samych zasadach, jeżeli chodzi o rozliczana, ekonomiczna, więc zobaczcie, że zarówno wspólnicy, jak i zarząd mają prawne możliwości wykonywania pracy takie operacyjnej na rzecz spółki i nie trzeba wcale zatrudniać żadnego pracownika, więc jest człowiek, który tą pracę legalnie wykonuje i ma się na to dowód. No i tutaj co warto jeszcze wspomnieć, to zdarza się również tak, że mamy jakieś firmy, które Tworzą, nie wiem, oprogramowania, jakieś grafiki, projekty architektoniczne, w ogóle architektura, jakieś rzeczy związane, takie twórcze, tak, plastyczne chociażby. Są, są takie firmy, i wtedy, jeżeli na przykład nasz klient, klient naszej spółki, zamówił u nas nie wiem aplikację do, nie wiem, płacenia za parking, niech będzie, czy jesteśmy taką firmą, która ta aplikacja pisze, to my jako spółka, czyli spółka nie ma umiejętności, żeby to zapisać, musi to komuś zlecić. I teraz może się okazać tak, że członek zarządu jest jednocześnie programistą czy programistką i może taką aplikację napisać. Więc w tym momencie pomiędzy spółką ZO a członkiem zarządu jest zawierana umowa o dzieło na napisanie aplikacji. I zobaczcie, że znowu jest dowód na to, że ktoś tą pracę wykonał. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby pilnować cen rynkowych, to znaczy jeżeli zlecamy członkowi zarządu czy wspólnikowi jakąkolwiek pracę, to musi to się odbywać po stawkach rynkowych. I zawsze mnie ludzie pytają, skąd ja mam wiedzieć, ile to jest stawka rynkowa. Wyobraź sobie, że dajesz ogłoszenie w internecie, że szukasz pracownika do napisania aplikacji. I teraz pytanie, ile musiałbyś takiemu człowiekowi zapłacić? I to jest właśnie stawka rynkowa. Więc jeżeli robicie to po stawkach rynkowych, nie powinno być żadnych problemów i trudności. Więc umowa o również jest bardzo fajnym elementem, który może Wam optymalizować koszty, jednocześnie udowadniać, że ktoś pracę w Waszej spółce wykonuje. No i ostatnia rzecz, o której chciałam dzisiaj wspomnieć, to są faktury. Bardzo często, szczególnie w większych konstrukcjach, takich powiedzmy średnich firmach, o może tak, wspólnicy albo i członkowie zarządu, mają jednocześnie otwarte działalności gospodarcze, spółka z osoby działa, a z tych działalności gospodarczych my wystawiamy faktury swojej spółce za czynności, które dla nich robimy, tak, czyli na przykład, bo załóżmy, że moja spółka zostanie mus prowadzi działalność głównie edukacyjną, ja zajmuję się prowadzeniem szkoleń w tej spółce, więc wystawiam ze swojej działalności gospodarczej faktury za usługi szkoleniowe swojej spółce. I takie konstrukcje funkcjonują dosyć powszechnie na, na rynku w Polsce, to co jest bardzo ważne, można to robić, to jest ok, wszystko jest w porządku, jeżeli nie przeginacie, z wartościami na tych fakturach, czyli znowu to muszą być ceny rynkowe, z drugiej strony jeżeli na takiej fakturze widnieje doradztwo albo jakieś usługi marketingowe i nie wiadomo tak naprawdę co zostało w ramach tej faktury wykonane, to istnieje bardzo duże ryzyko, że w momencie ewentualnej kontroli taka faktura zostanie usunięta z kosztów. Więc jeżeli wykonujecie jakieś realne czynności, nie wiem, typu właśnie prowadzenie szkoleń, usługi programistyczne, nie wiem, jeżdżenie tirem, tak, nie wiem, kładzenie płytek w łazience, bo spółka akurat się zajmuje czynnościami budowlanymi, to tak, jasne, za takie rzeczy możecie wystawiać spółce faktury, natomiast unikajcie jakichś właśnie doradztwa na jakieś horrendalne kwoty, a to co najbardziej mnie zawsze bawi to takie wiecie, nielogiczne myślenie przedsiębiorców, że mają sobie, jest grudzień, wiecie, rozliczają sobie rok, patrzą, o mają 30 tysięcy jakby z obrotu spółki zysku, więc wystawię fakturę na 30 tysięcy i co jest na tej fakturze? Doradztwo, nie wiem, merytoryczne, doradztwo marketingowe, usługi marketingowe na 30 tysięcy w grudniu, czyli na dokładnie tą kwotę, na którą spółka wykazuje zysk no i okazuje się, że to w przypadku kontroli zostaje wyrzucane z kosztów, i przedsiębiorcy są wielce oburzani, no umówmy się, że nie bez powodu tą fakturę wystawiliście, i nie róbmy z urzędników osób, które nie umieją myśleć i łączyć kropek, bo te kropki to są, wiecie, to nie są okruszki z Jaścia i Małgosi, tylko to są wielkie buły, które leżą na, na drodze i które trudno, trudno ich nie zauważyć, więc jakby też trzeba pewną optymalizację robić w najnormalniej świecie z głową, tutaj na to zwracajcie uwagę, I tutaj pewnie część z Was zastanawia się, no tak, ale tutaj w Nowym Ładzie straszą, że faktury od podmiotów powiązanych nie będą mogły być kosztem, rzeczywiście tak, znaczy mnóstwo artykułów się pojawia w internecie, szczególnie na infakcie jakimś, money.pl, HR Business, tak, jakby bardzo dużo na, na tych portalach jest takich, takich informacji i oczywiście jest w tym trochę prawdy, to znaczy ta ustawa o Nowym Ładzie Projekt właściwy tej ustawy, to pierwszy, który już wiadomo, że będzie zmieniany, zawiera taki zapis, ale pod pewnymi warunkami. Czyli nadal możemy wrzucać w koszty umowy o dzieło czy faktury ze swoich podmiotów powiązanych, na przykład działalności gospodarczej, ale pod warunkiem, że są to przede wszystkim ceny rynkowe czyli one nie są sztucznie zawyżone, to jest jakby jedna rzecz, a druga, że jakby ta faktura ma nie generować straty w naszym biznesie. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będą weryfikować, no bo jest wiele firm, które mają chociażby koszty amortyzacji, umówmy się, że są to takie koszty trochę trochę wirtualne, które czasami generują stratę, to nie oznacza, że mamy problem z płynnością finansową, więc nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie weryfikowane, natomiast na razie te przepisy nie wyglądają groźne w stosunku do osób, które będą to robiły po wartościach rynkowych. Więc tutaj póki co ja się czuję z tym przepisem bezpieczna i nie zamierzam zmieniać konstrukcji wypłaty wynagrodzenia dla siebie w ramach swojej spółki. Także tutaj myślę, że to jest pewna wskazówka dla Was, że, że nie ma też co jakby popadać w taką paranoję medialną, która trochę ma miejsca, jest takie skrajne straszanie przedsiębiorców, mówienie o tym, że składka zdrowotna to będzie 9% podwyżki wprost, no nie zawsze, tak nie zawsze, czasami podwyższanie progu podatkowego, czy ulgi podatkowej, czy tej kwoty wolnej, to mam na myśli, może spowodować, że to wcale nie będzie 9%, a 2-3%. Także zobaczymy co się w praktyce wydarzy, to że zmiany jakieś będą jest pewne, natomiast na razie pamiętajmy, że jest mowa o projekcie ustawy i to pierwszym, gdzie rząd bardzo jasno komunikuje, że będzie on jeszcze dosyć mocno korygowany, więc trzymajmy rękę na pulsie, róbmy swoje, a na pewno wszystko jak zawsze w Polsce ostatecznie się jakoś ułoży. Widzę, że z Waszej strony pytań nie ma, słuchajcie, jakby nikt nic nie napisał, więc zakładam, że wszystko jasne, kolejny live powinien dopiero za dwa tygodnie, natomiast jakby cały czas obserwujcie nas na naszym fanpage'u, mamy też kanał na YouTubie pod tą samą nazwą Zostanie Mus, można znaleźć nas na a więc dla każdego różne formy odsłuchiwania informacji w zależności od tego, co, co lubicie i jak lubicie tą wiedzę pozyskiwać, także trzymam za Was kciuki, życzę Wam miłego i udanego popołudnia i do zobaczenia kolejnym razem